0: Nueve
1: piedra de toque con Iñaki Macazaga.
0: Que arranca la piedra de toque en la hora de los viajes, de la montaña, de las aventuras dentro de Euskadi hoy fin de semana. Hoy os propongo viajar por Kenia, eh, tener otra mirada a este gran continente que es África y una mirada en la que nos vamos a detener en los colores, en los animales, en la vitalidad de sus gentes. Y para eso tenemos dos guías de excepción. Uno de ellos, zoólogo y documentalista como es Fernando González Sitches que lleva más de 22 expediciones en este país a través de los 56 parques naturales que cobija Kenia. Y después nos iremos en moto a recorrer también Kenia, desde el monte Kenia hasta la costa Swahili, con Juan Luis Lacomba. Fernando viajó por primera vez aquí en el año 1989, con la que ahora es su mujer, para acampar en uno de estos parques naturales. Dos décadas después acumula ya más de 20 expediciones. Como biólogo y como responsable de la productora que fundó Transglobe y Explora Flims. Queremos caminar con los animales por Masai Mara, conocer la rutina de los elefantes en Saba y Amboseli. Y internarnos en la cueva de Kitu, en el Monte Elgon en busca de los murciélagos transmisores del Ébola. ¿Qué tiene este país que cautiva tanto? ¿Qué tiene este continente tan lleno de colores? Pues hablaremos con Fernando para que nos guíe y nos desvele. Pues qué a él. ¿Qué le ha llevado? a tener ya su vida ligada a este gran continente, por una parte como viajero y por otra parte pues su vida también de investigadora, de difusor y como productor de documentales. Y de la parte más animal a otra parte llena de vitalidad como es la del pueblo Swahili, en esta vez, en esta ocasión, este viaje lo haremos con Juan Luis Lacomba es les bombero, y decidió romper su monótona vida con un viaje cuatro meses a través de Kenny Tanzania en moto. Cuatro meses en los que además aprendió un perfecto Swahili. Y le cambió la forma de ver la vida, que él pues eh, nos contará cuál fue ese cambio, que mucho tiene que ver con los colores, mucho tiene que ver con la vitalidad de sus gentes y cómo vive ahora en Madrid con esta nueva mirada y sabiendo con las otras vidas que hay en el mundo. Y por último, como no, como cada sábado, Kiko Betelu nos inyectará otra dosis de pasión por los buenos libros de viajes ligados a la montaña, a la aventura. Así que aquí arranca Piedra de toque. Jambo, jambo guana habari gani? Suri sanda, wageni, wakari bishwa, Kenya yetu, hakuna matata. Sote jambo, jambo, jambo abarigani. habari gani. Bueno, ya nadie le cabe duda que estamos introduciéndonos en Kenia con el Jambo Wana, casi el himno nacional del país y con el que reciben los wahhilies a sus visitantes. Y hoy queremos hacer un viaje con los animales, con la naturaleza como protagonistas y para eso... Pues tenemos un guía de excepción, el zoólogo y documentalista Fernando González sitches Más de 20 expediciones por el país, por un país muy especial que cobija más de 56 parques naturales. Fernando se inició en este país con una acampada y 22 años han pasado y casi pues no hay 12 meses, no hay un año en el que Fernando no lo visite. Egunon, Fernando, muy buenos días.
1: Egunon, ¿Cómo estáis?
0: Muy bien, bueno, ¿qué, qué tiene eh, Kenia? Yo preparando esta entrevista la vez que he tenido que dejar de leer porque dan ganas de hacer la maleta y no volver.
1: Bueno, eso es un poco lo que me pasó a mí. Yo creo que a cualquiera que vaya, independientemente de que lo que te gusten sean los animales o, o, o tengas otras, otras, otros objetivos, tiene una magia. Eso que, sí, que se llama la llamada de África, existe y te envenena para siempre. Uno va pensando que, que, bueno, que va a ser una aventura fascinante estar allí, pero que una de tantas y yo después, como bien decías, de, de años de recorrer ya no solo África, sino el mundo entero robando naturaleza, sigo volviendo cada vez que puedo, intento por todos los medios, que sea todos los años, volver a este país tan tan especial que me llena... O sea, a mí me, me, me llena por completo. Tiene, tiene la magia que no encuentro en ningún otro lugar del mundo.
0: ¿Y cuáles son los ingredientes de esa magia? Porque no sé si fue tu primer viaje a África, el de Kenia pero menudo lanzado, ¿no?, irte ahí de acampada.
1: Sí, bueno, yo había estado en, en, en Marruecos, como, como te puedes imaginar, es la parte más fácil donde puedes sí. iniciarte en África, cualquier español lo tiene ahí al, a la vuelta de la esquina, pero siempre había soñado con el África de mis novelas de, de infancia y de primera juventud, en, en las que uno se imaginaba pues, esos grandes safaris de la época colonial, las aventuras incluso, eh, te imaginabas... ...la reminiscencia del Tarzán de los monos... ...con el que casi inicié mi lectura, ¿no?... Sí. Entonces a mí, ...a mí cuando fui la primera vez... ...ya ya tenía una edad... ...y pensaba que todos aquellos sueños... ...un poco de infancia... ...lo había visto en, en distintas partes del mundo... ...pues que tiene una parte de magia infantil... ...que ya no encontraba en ningún lado... ...y sin embargo, cuando estaba... ...cuando realmente te encuentras acampado... ...en las sabanas de Mazaymara... ...sobre todo aquel Mazaymara... ...que todo, no estaba tan, tan lleno de turistas como está ahora... ...y en el fuego de campamento por la noche... ...con un, un mazai que te vigila el campamento... ...con su lanza y te cuenta historias de, su forma, de esa forma tan tosca... ...que te lo cuentan ellos, pero tan emocionante... ...te va contando cuáles animales son los más peligrosos... ...cómo lo atacó un búfalo una vez, cómo... ...y entre medias estás oyendo el ronroneo... ...este sonido profundo que tienen los elefantes... ...al lado del río que, que, donde habíamos acampado... ...en la orilla que habíamos acampado... ...y lejos oyes un león y ves, en fin... Empiezas a ver que todo lo que habías imaginado y soñado no es solamente era real, sino que, que, que la realidad lo superaba. Entonces a mí, eh, pues esa mezcla de de recuperar sueños, de tener la vida salvaje rodeándote, y como como tenía que ser en el inicio, tener una gente que es abierta, maravillosa, simpática, en fin, que es que yo solamente puedo hablar cosas buenas. De,
0: no, ya de, había... de... Y no hay más que ver que no ha pasado un año casi en el que no hayas vuelto, ¿no? 22 expediciones. También creo que hay tu parte de zoólogo, de biólogo, también ese veneno de África, vamos, te envenenó totalmente.
1: Absolutamente. A mí la, los animales desde pequeño ha sido lo que más me ha llamado la atención, más, más me ha traído la naturaleza salvaje, me fascina. Eh, nosotros tenemos una gran naturaleza en la península ibérica, puedes encontrar auténticas maravillas, pero. ...digamos que le hemos quitado... ...a base de, 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 de ser muchos sí, y de tener poco espacio... ...le hemos quitado cierta... ...cierta magia a esa naturaleza... Es, es, son ...es una naturaleza salvaje... ...pero mucho menos... ...tienes que pedir infinidad de permisos... ...tienes que que, que esconderte... ...para que el animal aparezca... ...ya te hablo casi desde el punto de vista profesional... ...o sea, con una cámara eh, por delante... ...aquí es un país muy difícil de, de grabar... ...porque tienes maravillas naturales... ...pero joder, necesitas mucho tiempo... ...allí sin embargo... Las extensiones son gigantescas, los animales en los parques están acostumbrados. No se les caza, no se les persigue, salvo algún furtivo que otro. Y entonces te encuentras la vida, no hay un día que no veas más de... Si, si, si de verdad lo controlas y si sabes lo que estás viendo, más de 100 especies todos los días. Tienes aves increíbles, tienes mamíferos, grandes mamíferos. No hablamos solamente de pequeños animales, sino animales de, de los mayores mamíferos de la Tierra están en esas enormes sabanas africanas. ...y tienes muchas Kenias... ...que es otra cosa que me fascina del país... ...todo el mundo eh, se imagina la llanura de Masaimara... ...con jirafas, ñues y algún elefante que otro... ...pero tienes muchas otras Kenias... Esas, esas, ...estas Kenias de las que apuntabas en, en la introducción... ...del Monte Elgon, un bosque... ...una selva cerrada con nieblas matutinas... ...donde los animales parecen sombras en, en la amanecer... ...y empiezan a seguir las huellas... ...y son muy difíciles de ver porque están en el... ...o la, la sabana espinosa de Sabo... ...en el otro extremo del país... ...donde entre arbustos... ...ves asomar especies únicas... ...como los gerenux ...que son unos antílopes que se llaman antílopes jirafas... ...que se a dos pat patas para comer... ...a media altura... ...o los leones devoradores de hombres de esa zona... ...que cuando vas evidentemente... ...en un en un Land Rover... ...y eh, te sientes bastante a salvo... ...si no vas, vas bastante más nervioso... Pero que los puedes observar y, y los observas, incluso observas lo, lo invisibles que se hacen en ese ambiente de sabana espinosa. O, la, o sea, hay, hay infinita la costa, la costa es un espectáculo en, en, en Kenia, donde te puedes encontrar ya desde el punto de vista zoológico, todo el mundo piensa en la sabana o en, en los safaris del interior, pero en aquella costa y debajo del agua puedes encontrar auténticas, de verdad, tesoros, auténticos tesoros zoológicos total, es un país, eh, desde el punto de vista de lo que más me gusta en el mundo, que son los animales, sin duda es un país único.
0: Hablabas de leones, de guardadores, de hombres, de, de elefantes, ¿no? Que al amanecer parecen sombras, pero donde más eh, riesgo ha sufrido tu vida ha sido una cueva.
1: Bueno, yo, desde luego, donde más miedo he pasado en Kenia, eh, como... Como bien dices, los pues, cuando te enfrentas a un, a un elefante en estado de must, que es un estado de excitación sexual que les hace ser muy violentos y tienes que literalmente salir a todo lo rápido que el coche porque va a por ti, y desde luego un elefante cabreado no hay nada que se pueda comparar en, en poder destructivo en el mundo de la naturaleza. Eso O, o un león devorador de, de, los, de los que supuestamente son devoradores de hombres en sabo, Siempre vas en una situación de control con un guarda que conoce el comportamiento de los animales, no te te, te sientes bastante seguro. Pero en el Monte Elgón, este, en este lugar del que hablamos, hay una cueva, la cueva Kitun, donde eh, hace ya pues casi 30 años eh, se dio el primer caso de ébola de Kenia. El primer caso de ébola se dio en el río Ébola, que fue donde salió todo el, pero ...prácticamente no se conocía la historia de la enfermedad... ...hasta que sucedió esto... ...que fue una pareja que se fueron al... ...me imagino que a pegarse un revolcón... ...en la intimidad de la cueva Quitum... ...que es una cueva en mitad de ese bosque... ...de esa selva impresionante de la que hablábamos... ...y no se sabe cómo... ...o no se sabía cómo... ...el caso es que al día siguiente... Eh, ...ya dieron síntomas de ébola... ...y a los pocos días habían muerto... ...tal y como es la muerte del ébola... ...que es una muerte que te licúas por dentro... ...es espeluznante... Entonces, digamos que el, el, nosotros íbamos en un documental a buscar el origen de, esa, de ese virus. Es un virus que es tan virulento en toda la selva. Eso lo hemos buscado por todas las regiones, en el Congo, en Centro África, haciendo el reportaje. Y es un virus tan virulento que cuando infecta a una población, ya sea de gorilas o de humanos, mata tan rápido que eso, en cierta manera, le frena. Hace que no se contagie más porque la, la gente muere rapidísimo. Entonces, los científicos no sabían cómo era posible que, que llegara, o sea, que se contagiaran. ¿Dónde estaba el virus desde el momento en que, de, que, que muere toda la población y vuelve a aparecer luego? Entonces, eh, un grupo de científicos, entre ellos una española, descubrieron que eran unos murciélagos frugívoros, varias especies, los que pueden tener el virus del ébola en su interior sin sufrir el daño del ébola. Y con los excrementos, cuando, cuando por la noche sal, salen a volar y excretan pues allí en las hojas dejan el virus, de forma que si un gorila se lo come, se infecta el virus, y si un cazador mata al gorila o se impregna con sangre o con cualquier fluido del gorila o de quien haya comido ese, cualquier primate que haya comido esa hoja infectada, también muere. Entonces nosotros teníamos que ir a la, a la cueva para rodar los murciélagos suspendidos en la bóveda de la cueva, llevábamos un visor infrarrojo y una cámara una cámara especial, y claro, pues te tienes que meter en un sitio donde llueven gotas de ébola, o posibles gotas de ébola, porque los murciélagos hay miles de ellos cubriendo toda la bóveda de la de la, de la cueva y es un goteo permanente de excrementos. Entonces íbamos, ya te puedes imaginar con, con pamela digamos, parecíamos extraterrestres, porque llevamos. Pues imagino máscaras.
0: que tienes casi, casi, con el uniforme de astronautas.
1: sí, pero a, a lo chapuzas, a lo, a lo nacional, ¿no? O sea que con, con tu con tu eh, mascarilla de estas que se utilizan para montar en bici cuando hay mucha contaminación, o sea, una, una birria, ¿eh? porque ya ves lo que te protege eso, con gafas de, de esquí que te cubrían bastante la cabeza, con unos gorros de ala ancha, vamos, un auténtico disparate. Porque el ébola se, se contagia únicamente si se pone en contacto con tus fluidos, con los ojos, con la boca. Entonces, esos fueron momentos realmente entrar en la cueva, además íbamos ataviados de esta guisa y dentro de la cueva hacía mucho calor, olía fatal por el, por el, el, la murcielagina, el excremento de murciélago es un, tiene un olor espantoso. Y entonces meterte allí en la oscuridad total era bastante claustrofóbico, acabamos todos quitándonos la máscara porque nos ahogábamos. Pero luego cuando ya, como pasa siempre, eh, crees que tienes, falsamente, pero crees que tienes una seguridad, empezamos a disfrutar un poco de la cueva. La cueva, además de estos murciélagos portadores del ébola, tiene una cosa fantástica que toca un poco esa parte de la que hablaba al principio, de las novelas de la infancia, que es que tiene cadáveres de elefantes en el interior. Entonces fue uno de los orígenes del, de la falsa leyenda del cementerio de los elefantes. Y le hicimos una espera por la noche de tres días, porque no entran todos los días, y efectivamente vimos que grupos de elefantes se metían al anochecer en la cueva.
0: Sin saber lo que estaban haciendo, ¿no?
1: Y estaban... ...pues lo que hacen es en el fondo agrandar la cueva... ...porque van buscando la sal... ...que hay muy poca... ...dentro de la selva encuentran muy pocas sales... ...y en esta cueva que tiene sales en las paredes... ...con los colmillos... ...van rascando y comiéndose esa arcilla llena de sal... ...y con eso agrandan la cueva... ...y de vez en cuando hay derrumbes... ...y esos derrumbes son los que matan a los elefantes... ...entonces es una concatenación de aventuras... ...tan emocionante... ...y en un entorno tan fantástico... ...porque por supuesto... ...todas las noches cuando, cuando ya veíamos que, que no iban a llegar veíamos el amanecer desde la entrada de la cueva y ahí mismo te tomabas con tu petaquita un whisky un... y era uno de esos momentos que sabes que vas a recordar toda, toda tu vida. vida, que te, que te marcan que es a fuego.
0: Imagino que en esos momentos, además, Fernando, eh, claro, uno está emocionado más y todavía, ¿no? Eres biólogo más y todavía tienes ya eh, varias experiencias en el país y acabas valorando cada vez más detalles pequeñitos, preciosos, concretos, y encima llevas una cámara.
1: Efectivamente, la, la, llevar una cámara tiene eh, tiene esa doble cara que es que por un lado te obligas a trabajar, en el fondo sí estás trabajando y si no cumples objetivos pues te estresas un poco y tienes... Bueno, es un trabajo, es el trabajo más bonito que uno se puede imaginar, pero es trabajo. Pero tiene la parte positiva, claro, que cuando cumples objetivos, cuando te aparecen los elefantes por la noche, cuando estás con la cámara preparada y puedes rodar un momento de la naturaleza único... Es una plenitud y además eh, yo dirijo el grupo, pero no soy el cámara. El cámara lo ve por el visor y yo tengo la enorme suerte de poder verlo con, con, con los ojos, sin, sin estar... Es más, llevo yo suelo hacer la foto fija y en los momentos más importantes muchas veces no disparo porque siento que me estoy perdiendo algo único.
0: Y pues esto se queda en mi retina, ¿no?
1: Efectivamente, yo creo que nadie puede, eso es una... Una, una enseñanza permanente de, de Ana, de mi mujer, cuando viajamos por todo el mundo y siempre me dice deja, deja la cámara un rato que te lo estás perdiendo. Y tiene razón. O sea, hay, hay, hay cosas que además son patrimonio personal de cada uno de los viajeros del mundo que son esos momentos en que te llenas completamente, no necesitas un gran espectáculo de la migración de los niños que hay en los altos. no A veces es un rayo de sol, un momento, un un cántico lejano de un grupo indígena que tienes al lado de donde donde estás acampado o, o simplemente un, una sensación de, de, de estar en el sitio que quieres estar en el momento que quieres estar y eso pertenece es patrimonio exclusivo del viajero
0: muy bien Fernando pues nos quedamos con este clima que has generado con ese instante no de la Cuba los elefantes entrando a sus cementerios inconscientes ellos con la tensión ¿no? de, de de estos murciélagos asesinos del ébola y ese atardecer y esa petaquita eh, es que recasco, se nos ha quedado corto vas a tener que volver a guiarnos por este país y por tus más de 20 expediciones por este gran continente de continentes y nada,
1: encantado, encantado de volver
0: muchísimas gracias por guiarnos Ferrando a vosotros, un abrazo jumbo
1: jumbo
0: Habari gani, nzuri sana Wageni, mwakaribishwa Kenya yetu, hakuna matata Soti jambo, jambo, jambo buona Habari gani, nzuri sana Wageni, we. Wageni Bishwa Kenya yetu, hakuna matata